0: Paikan päällä siis Anna-Kadia, Alina Kulo, Juhani Kenttämä. sekä meidän tämän aamun vieraamme Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimus- ja havaintoteknologiatryhmän päällikkö Ari-Matti Harri. Tervetuloa puheen aamu ja huomenta. Kiitoksia, hyvä huomenta. Sä oot täällä puhumassa avaruuden sääilmiöistä sekä kertomassa enemmän myöskin maailmanlaajuisesta avaruussääkeskuksesta, joka viime viikolla avattiin Helsinkiin. Mutta puhutaan ennen sitä... Ihmiskunnan toiseksi kaukaisimpaan kolkkaan kirineistä keksinnöstä, eli luotaimesta avaruusluotaimesta nimeltä Voyager 2. Äh, Se lähti yli 40 vuotta sitten liikkeelle ja läpäsi viime viikolla heliopaussin, eli aurinkotuulen ulkorajan, tuossa noin 19 miljardia kilometriä 19 miljardin kilometrin päässä maapallosta. Ja lähetti tietoa tähtien välisestä tilasta ja siellä huomattiin, että tai Voyager 2 kertoi, että avaruus on entistä kylmempää. Ja plasmatihöys on, on korkeampi kuin siellä heliopausi, eli aurinkotuulen ulkorajan toisella puolella,
1: eli täällä puolella. Mitä tämä kertoo avaruustutkijalle? Se kertoo sen, että selkeästi aurinkotuuli, tai aurinko ja aurinkokuntamme vaeltaa omassa kuplassaan galaksin sisällä ja tuota, ollaan ui galaksin sisäisessä plasmameressä. Ja nyt tämän galaksin oman plasmameren ominaisuuksia ensimmäisen kerran on päästy, tai oikeastaan toisen kerran on päästy nyt tutkimaan. Että ensimmäisen kerranhan sitä jo äh, tuota, tutkittiin Voyager 1, joka ylitti heliopaussin 2012 muistaakseni. Mm. Ja silloin, silloin tuota, saatiin jo selville moniakin tämän galaktisen plasmameren ominaisuuksista, mutta, mutta ongelmana siellä oli se, että, että Voyager 1 plasmainstrumentti ei toiminut. Nyt tämä kakkosen plasmalaito toimii hyvin ja siksi uusia tuloksia. Sehän mikä tuosta oli jonkin verran niin kuin herätti kysymyksiä myöskin, että voitser 1 selkeästi ylitti tai se näytti siltä, että heliopausi olisi paksumpi siellä heliopausin etureunassa eli kaupunkunnan menosuunnassa, mistä tämä voitser ykkönen ylitti sen paussin. Ö, mutta sitten taas toisaalta sitten niin voidaan myöskin ajatella, ja ei tarkasti tiedetä, ihan tarkkoja suuntia, että mentiinkö siinä vähän 15 läpi pausista. Mm. Eli tämä on yksi sellainen kysymys myöskin, joka on niin vielä tässä nyt askarutta jonkin verran. Mutta iso juttu on se, että selkeästi, että se galaktinen plasmameri, niin siinä plasmatiheys nousi selkeästi verrattuna tähän heliosväärin sisäiseen plasmaan. Mitä se plasma siellä, mistä se kertoo, mistä se on tullut? Se on tullut satojen miljoonien tähtien säteilystä plus sitten valtavasta valtavasta määrästä tähtien räjähdyksiä, eli tähti novapurkauksista tai novista. Ja tuota, niin kaikki tämä yhdessä luo tällaisen plasmameren, jota nyt sitten niin tällä hetkellä Voyager 1 ja 2 molemmat vaeltelee.
0: No Voyager 2 kertoo, millainen auringon säteilykuplan muoto on ja millaiset heliopausin tarkat ominaisuudet on. Niin miksi tämä on tärkeää
1: avaruustutkimukselle tai ihmiskunnalle? Tämä on jälleen uusi asia. Kaikki uusi. Mehän haluamme tietää, missä ole minkä tyyppisessä ympäristössä me elämme, millainen tämä maailma on. Ja tässä on jälleen yksi erittäin mielenkiintoinen uusi asia, mikä selvisi. Mm. Pistikö se jotain asioita
0: uuteen valoon sitten avaruustutkimuksessa? Pitääkö nyt ajatella jotain asioita erillä tavalla, kun yrittäisiin vaikka seuraavan kerran päässä
1: ulkoavaruuteen? No ehkä toisella tuota ni niin, että tämä, tämä niin Galaksin sisäinen plasmatiheys, se oli niinkin paljon korkeampi kuin mitä, se oli korkeampi kuin kuviteltiin. Se kertoi sen, että, että novapurkauksia on oikeasti tapahtunut todella paljon, ehkä enemmän kuin mitä kuvitellaan, mm. mitä on, mitä on tuota, niin laskettu tai mitattu tai laskettu lähinnä ja teoreettisesti laskettu, että siinä myös se kertoo niin tähdistä jotain uutta.
0: Eli siis koko
1: historiasta jotain? Siitä myöskin, mutta ehkä enemmänkin siitä, että galaksin elinkaaresta ja galaksin sisäistä asioista enemmänkin. Koska nyt meillä ei ole vielä tämän oman kalaksin sisällä.
2: Universumi on, on aika monelle mystinen ja kaukainen asia sen takia, että siihen liittyvät muun muassa numerot on sellaisia, että niitä oikein niin täällä ei, ei aina ihan pysty niitä miljardeja ja valovuosia semmoisia hahmottamaan. Ja avaruuden tutkiminen ei myöskään ole mitään halpaa hommaa. Mutta miksi Arimatti Harri on että avaruutta tutkitaan?
1: Halua ihminen, haluaa tietää, missä me elämme, millainen tämä on, kuinka mikä on meidän lähiavaruus, millaista on tuota, ulkoavaruus. Ja tämä on meidän luonteessa. Ilman tällaista omina- ominaisuutta, niin mehän emme olisi tässä olisimme luolissa. <tos- että <tos- se on se hänen juttu. Ja sitten toisaalta tällä hetkellä pitää muistaa, että kaikki meidän nykyinen elinympäristömme, oikeastaan meidän nykyinen me on täysin riippuvainen näistä niin avaruusjärjestelmistä. On sitten kyse paikannuksesta. Tai kommunikaatiosta, kommunikaatiosta yleensä. Tai sitten, tai sitten tuota, ympäristön monitoroinnista. Kaikki tämä on sellaista, mikä niin kuin, mitä nykyään tehdään käytännössä avaruusasettien kautta.
2: Puheen aamu, aina kiinnostava. Studiossa Anna-Kadia-Alina kuuluu Juhani Kenttämaa sekä Ylepuhe, aamun vieras.
0: Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimus- ja havaintoteknologiatryhmän päällikkö Arimatti Harri. Puhutaan täällä avaruussääkeskuksesta ja siitä, että se on perustettu viime viikolla vihdoin ja viimein Suomen Helsinkiin. Mutta avataan ihan ensimmäisenä, että mitä avaruussää tarkoittaa.
1: Avarussää tarkoittaa käytännössä niin auringon ja maapallon yläilmakehän vuorovaikutusta. Aurinko lähettää koko ajan ympäristöön tai ympärilleen hiukkasia hiukkasia massapurkauksia ja joiden mukana liikkuu magneettikenttiä. Tätä kutsutaan niin kuin aurinkotuuleksi. Ja kun törmää maapalloon, niin se aiheuttaa ää, a- a- maapallon yläilmakehässä, eli ionosfäärissä ja termosfääriin saakka, niin se aiheuttaa niin kuin sähkömagneettisia ilmiöitä, virtoja, elektronitiheyksien muutoksia, gradienttimaisia muutoksia, magnetikenttien muutoksia. Nämä Nämä vaikuttaa sillä, nä nämä näkyvät maapallolla, nämä näkyvät meidän järjestelmistä, järjestelmissä. Ne näkyy kaikkein helpoiten revontulina. Ja toisaalta taas sitten ne vaikuttaa muun muassa, ää, nyky- se vaikuttaa telekommunikaatioon, telekommun hyvyyteen, navigaation tarkkuuteen. Ja sitten saattaa myöskin vaikuttaa säteilytasoihin lentokorkeuksilla. Näistä asioista näet, että avaruus ilmentyy maapallolla.
0: No mitä muuta siellä seurataan kuin tämä äh... Tätä aurinkotuulta. Onko jotain muita partikkeleita, plasmoja tai muita asioita, jotka ovat hyvin keskeisiä esimerkiksi ihmiskunnan suhteen tai maapallon toiminnalle?
1: No, Tämä kokonaisuutta kutsutaan niin kuin, sitten, niin kuin aurinkotuuleksi ja se sisältää sitten, niin kuin, se koostuu siitä, että siinä on mukana aurinkonpurkauksia, siinä on tällaista niin seestät ja vaiheiden tavallaan pientä jatkuvaa hiukkastuulta, hiukkas ja sitten ajoittain tapahtuu suuria purkauksia, joita seurauksena niin massaa ja hiukkasia lähtee suuria määriä valtavalla nopeudella kohti maata, jopa sillä tavalla, että kun tapahtuu niin sanottu aurinkoroihu, jonka yhteydessä erittäin vahva sähkömagneettinen pulssi ja osuu maahan, se tulee kahdeksassa minuutissa valon nopeudella, niin tuota, sen perässä tulee niin korkeanenergisiä hiukkasiin, lähinnä, lähinnä, lähinnä protoneita, ja, ja niin ne saavuttaa myöskin lähes valon nopeuden, täysin, mutta ne tulee luokkaa tunnin, muutaman tunnin kuluessa iskee maahan myöskin. Ja nämä on tällainen kaikkein suurin mälli, mitä, mikä liittyy tuuleen mm. myöskin, auringon vaikutukseen ma- maahan nähden.
0: No mikä meitä suojaa täällä maapallolla nyt näiltä mälleiltä?
1: Meillä on tärkein suoja, mikä meillä on. Ensinnäkin on tuota, on joka sitten ohjaa varautuneet ionit kohti napoja. Eli ne pyöriskelee magnetikenttäviöjen mukana ja ajautuu navoille. Ja toisaalta sitten ilmakehä itse. Eli hyvin vähän ja oikeastaan ei mitään näistä hiukkaista pääsee maahan maan pinnalle saakka. Mutta sitten navoilla ne tulee kyllä melko alaista luokkaa 20-10 kilometriä. Ja sitä kautta ne aiheuttaa myöskin kohonneita säteilytasoja.
2: Kun puhut Arimatti harinaista näistä mälleistä, niin onko esimerkiksi tämä niin kutsuttu Carringtonin tapaus, voisiko olla juuri sellainen?
1: Se oli juuri yksi sellainen iso mälli. Se oli todella todella suuri silloin 1859 ja, ja se iski maahan, maahan ja aiheutti silloisille teknisille järjestelmille suuria ongelmia. Lennätin yhteyksiä hajosi ja, 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 ja tuota niin, niin vaikeutui samalla tavalla sitä aikoinaan. 50-luvulla oli toinen suurekkomälli, jolloin, tuota, jolloin muun muassa kanadassa ja Yhdysvalloissa niin tuota, sähköverkkoja meni alas, eli muuntajia hajosi, joka toki perustui siihen, että niitä muuntaja teknologia oli melko vanhaa mm. ja, ja tuota, suojaukset oli huonoja. että sellaista se ei esimerkiksi Pohjoismaissa aiheuttanut mitään ongelmia silloin.
2: Voisiko tuollainen kariktorinen tapaus olla To- todennäköinen tänä
1: päivänä? Se on aina mahdollinen, että niin tässä kanssa tässä alussa, että vuonna 12 oli yksittäin läheltä pititilanne, se havaittiin. Öö, elikkä silloin niin se meni noin kymmenisen vuorokautta sivuun maapallosta. Eli pitää muistaa, että nämä suuret iskut tai mällit, niin ne tavallaan suuntautuu tiettyyn suuntaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että maapallon pitäisi olla kohdalla. Pitäisi ns. osua. Mm. Ja tuota, niin, niin silloin ei onneksi ei tullut kohti. Ja tuota, se, että jos ajatellaan, että miten näihin voi suojautua, niin sillä tavalla, että seurataan, seurataan aurinkoa, seurataan erityisesti näitä korkeanenergisiä, korkeanenergisiä sähkömagneettisia purskeita, koska sillä hetkellä se on kyllä tunnistettavissa, että nyt tuli roihu kohti, jos meillä on niin laitteet avaruudessa odottamassa, ja silloin siinä, sen jälkeen siinä on jonkin verran aikaa tehdä jotakin, ja laittaa satelliitteja nukkumaan, laittaa maassa järjestelmiä nukkumaan, ja tuota, niin varmistaa, että lentokoneella on hyvät backup telekommunikaatioyhteydet ja tällaista. No millaista tuhoa tämmöinen Carletonin tapaus voisi nyt tehdä? Jos mitään ei tehtäisiin, niin kyllä niin kuin lukuisen määrä satelliitteja käristyisi ihan varmasti. Joo. Entä maan pinnalla? No maan pinnalla se näkyy sitten tuota niin... niin No se näkyisi, näkyisi, näkyisi visuaalisesti sillä tavalla, että todennäköisesti ihan lähellä, lähellä ekvaattoriakin näkyisi revon tuli joka paikassa. Ja, Päivätasajallekin ja, saataisiin sitten oma ehkä, jouluinen ehkä, tunnelma. En tiedä, menekö ihan nyt sinne saakka, mutta hmm. tuoda laitellään. Ja sitten tuota, sitten niin kyllä niin kuin navigaatio- ja telekommunikaatiojärjestelmä tuli ihan sekaisin vähän aikaa.
0: Sehän voisi, kun että kuinka, kuinka riippuvaisemmin niistä asioista ollaan, niin sehän saattaisi oikeastaan niin kuin saada aikaa aikamoisen kaauksen. Yhteiskuntajärjestelmät. Romahtais
1: vai? Näkisitkö näin pahaa tilannetta? En usko, koska nykyään tästä t- <tos> nyt tiedetään jo ja tavallaan, että se ei olisi sellainen, öö, ja sillä hetkellä, kun sellainen tapahtuisi, niin saman tien tietäisi, mistä se johtuu. Hmm. Sehän yleensä on tärkeää, että jos tiedetään, mistä joku johtuu, niin se vaikuttaa myös siihen, miten suhtaudutaan. Että, että.
0: Onko joku laskenut todennäköisyyksiä, että, että, että tullaanko tämmöinen kokemaan meidän elinaikanamme?
1: Joo, niin on aika monet, monet tutkijat laskeskeleet niitä ja päädyt joihinkin lukuihin sitten aina kauhean. Mm. Joku on sanonut, että elinaikana niin yli 10 prosentin todennäköisyydellä tulee tollainen. Joku on sanonut, että tulee 10 tai 20 vuoden kuluessa tulee 10 prosentin todennäköisyydellä. On mm. nyt on vaikea sitten sanoa? Että Vähän niin kuin yritetään niin, ennustaa. Niin, niin että, sitä, että sitä voidaan katsella, tätä ennakointia voidaan parantaa sillä tavalla, että seuraillaan aurinkoa, aurinkon pintaa. Seuraalla auringon pintaa sieltä sivulta käsin, eli niin sanotaan graansen pisteestä L5, joka on maan ja auringon välisen suoraan yhteydestä. Siitä sivusta noin 60 astetta sivuun.
0: Mm.
1: Me tavallaan niin kuin nähdään, kun aurinko pyörii, me nähdään auringon kylki tavallaan ennen kuin se kääntyy meihin päin. Ja seuraamalla, mitä auringon pinnalla tapahtuu, me ehkä saatamme oppia jotakin tästä. Muun muassa professori Emilia Kilpua yliopistolla tekee hyvää tutkimusta Suomessa myöskin. Että okay. Me ollaan tästä myöskin ihan, ihan niin kuin, hyvin pinnalla. No se näkyy
0: myöskin, että ollaan hyvin pinnalla Pegasus-Avaruussää-keskuksessa, joka on siis perustettu nyt tämä pääpaikka Helsinkiin. Puheen aamussa siis Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimus- ja ryhmän päällikkö Ari-Matti Harri. Eli tämä Ilmatieteen laitoksen johtama maailmanlaajuinen avaruussää on aloittanut toimintaansa, ja se tuottamat tiedot avaruussäästä parantaa ilmailun turvallisuutta. Kerropa käytännöstä millä tavalla?
1: Se parantaa sillä tavalla, että tämä keskus antaa, antaa arvion siitä, että kuinka paljon avaruussa ilmiö, joka on päällä, paljonko se huonontaa navigatiotarkkuutta, miten paljon se vaikuttaa äh, tuota, telekommunikaatioon, ja toisaalta sitten, kuinka paljon mahdollisesti äh, säteilytasot nouse, nousee lentokorkeuksilla.
0: Mitä muutoksia joutuu tekemään sitten, jos tulee hälytyksiä, että nyt, nyt, nyt on
1: aurinko tulta sen verran, että varokaa? No, siinä on lähinnä sillä tavalla, että nämä ilmiöt on yleensä kaikkein vahvimpia korkeilla levyysasteilla, niin silloin se, mitä lentokoneet kapteenit voi tehdä, lentokapteeni ennen lähtöä pystyy muuttamaan reittiä vielä. Ja tavallaan toki joutuu neuvottelemaan, se on mahdollista. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että joko vetää niin kuin lentää hieman matalemmalla ja tai koukata etelän kautta, tai sitten anteeksi, alempien latitudien kautta, mutta mm. sitten pohjasta eteläpuolella. Aivan. navalla Ja tuota, sitä kautta sä voit, niin kuin, sä voit heikentää tämän avaruustaan vaikutusta itseesi. Ja tällaisia sä voit tehdä, ja sillä tavalla lentoyhtiöt, niin kuin tämä kaiken kaikkiaankin tämä avaruus, oli lentoyhtiöiden tilaama. Tämä lentoyhtiöiden anteeksi ICAO joka on kansainvälinen järjestö, niin sen jäsenmaat ja lentotoimiat jäsenmaiden lentotoimijat halusivat tällaista, ja tässä on se syy.
0: No tarkoittako tämä sitä, että myöskin ilmailuun on otettu herkempiä laitteita käyttöön, että tämä kiinnostaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että tähän paneudutaan enemmän ihan aluksi. Ilmailuliikenne haluaa parantaa tietoisuuttaan asiasta mm. ja kehittää menetelmiä, joilla voidaan väistää. No
0: laitos siis johtaa tätä Pekasuskeskuksen operatiivista ja tieteellistä toimintaa ja vastaa näistä avaruussää laadusta ja tuottaa tiedotteet maailmanlaajuisen ilmailuun tietoverkkoon. Niin miksi täältä Suomesta ja Helsingistä löytyy tällainen osaamisen keskus, että olette saaneet kunnia johtaa tällaista avaruussää
1: Suomessa on pitkään, on no, hyvät perinteet ja on pitkään tehty avaruussää-tutkimusta ja sillä alalla ollaan niin kuin ihan maailman huipuilla oltu jo parisen, ainakin parisenkyntä vuotta. Toisaalta taas sitten meillä on myös hyvä kansainvälinen yhteistyö, hyvin, hyvin verkottuneita. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä keskus tuli tapetille tai haluttiin perustaa tällaista, niin sillä hetki, siinä vaiheessa oltiin niin ajoissa liikkeellä ja, ja avasimme Suomeen oikeassa paikassa. Siis tähän ja... liittyy kuokkiminen ihan suoraan? No näin en kyllä sanoisi, mutta liittyy, <laughs> liittyy hereillä oleminen, eli <laughs> <Okay>. oikeastaan... <laughs> Miten tämän termin sitten käytetään jo? Niin, hereillä oleminen sillä tavalla, että ikä, kun tämän kutsun laittoi, se meni ainoastaan suurille jäsenmaille, ja tuota, sitten Trafissa Suomessa oltiin hereillä, he kuulivat kavereiltaan ulkomailta, he kertoi meille, ja sitten minä ja Kari Ystärypäri lähdettiin Brysselin ensimmäisen kokouksen ilman kutsua, hmm. ja, ja sitä kautta lähdettiin neuvottelemaan asioista, ja se neuvotteluvaihe kesti muutaman kuukauden ja, ja, ja sen jälkeen tuota, luotiin konsorttio, josta on tällä hetkellä yhdeksän Euroopan maata ja etelä afrikka ja me vedetään sitä.
0: Mutta siitä kuitenkin käytiin ihan poliittista kamppailua se ei ollut mikään itsestäänselvä homma. Siellä ovet, paukku ja, ja ihmiset oli pettyneitä, että ei tullutkaan tähän maahan. Niin miksi tämä keskus on ollut niin haluttu laitos, että siitä on ihan kabineteissa
1: saakka taisteltu. Se olikin yllätys. Ja tuota, niin, siinä oli jotenkin poliittisia ambitioita Hmm. ja jotain tarkemmin tiedänkään. Välitä, välitä katsellakaan, mutta, hmm. mutta kyllä se liittyy niin kuin, tuota, osittain. Ö, sitten jotkut maat halusivat vahvasti vahva, tällaista, tällaista to, toimintoa itselleen ja, ja tuota, niin taas meillä oli katso, se, että me haluttiin tätä sen, senkin takia, että tämä niin kuin, vahvistaa meidän tutkimusosaamista. Toisaalta ilman laitoksella tämä niin kuin, kauniisti vahvistaa tutkimussektorin ja operatiivisen puolen yhteistyötä ja siinä me ollaan tyytyväisiä.
0: No öö. Millä tavalla te menevät nyt kehittää tätä toimintaa? Se alkoi virallisesti vasta viime torstaina, mutta että mitkä on teidän ambitiot tämän suhteen? Ja kymmenen muuta maata, jotka
1: on mukana tässä. Meillä on ambitiot tuota, entistä vahvista yhteistyötämme, joka tosiaan oli, sitä tehtiin jo aikaisemminkin, mutta nyt se on lähtenyt tä- käyntiin tässä täysillä. Ähm, me, me parannamme prosessejamme siinä, että tämä, tämä toimii niin kuin rasvattu kone, kun se nytkin toimii niin mm-hmm. kuin rasvattu kone, mutta mm-hmm. vielä paremmin. Ja sitten toisaalta, me kehitämme omaa tutkimustoimintaamme rankasti tämän, tämän kanssa, tämän, tämän kautta. Okei, okay, mitä se
0: käytännössä tarkoittaa? Minkälaista
1: tutkimusta No se, se tarkoittaa tuttaa. sitä, että niin, tarkoittaa käytännössä niin kuin esimerkiksi meillä... Me, haluta, me tota, niin, kehitämme uusia, uusia tota, ennustemalleja yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa. Se on se suuri juttu. Ja sitten myöskin analyysimalleja, eli diagnostiikka ja ennustaminen. Molemmat on tästä, kun kulkee käsi kädessä. Ja niitä kehitetään. Toisaalta sitten yhdistämme omia havaintoverkkojamme tai niitä havaintoaineistoja muiden maiden havaintoaineistojen kanssa. Ja tämä on tavallaan se, joka tuona kaikki yhteen.
0: Mut kuulostaa hyvin vahvasti tämmöiseltä kansainväliseltä projektilta, mutta ku- kuuntelee isojen maiden pyrkimyksiä, esimerkiksi Kiina haluaa päästä äh, kuun perusta omaa avaruuskeskukseen ja muuta vastaavaa, niin, niin, niin tota, kuinka paljon sä olet huolissaan että laitoksen avaruustutkimus- ja havainto-teknologiatryhmän päällikkö Ari-Matti Harri siitä, että tämä vähän eriytyy supervaltojen omaksi nokitteluksi tämmöinen niin yleensäkin avaruuden tutkiminen? <köhön>
1: Kyllähän suuret on aina ollut sellaisia. Mm. Pitää muistaa, että siinä on kauhean paljon uutta. Siinä ei ole sinänsä Ö, uutta. On, nyt se, että on tullut uusia toimijoita. On niin kuin NASA, Kiina, Kiina, jonkin verran Eurooppa myöskin. Sitten mm. on Intia. Mutta sitten niin kuin nämä yksityisiä on, on SpaceX ja sitten on tuota, niin Blue Origin. Eli musta on aika hienoa, että on paljon toimijoita. Ja tuota, siinä meistä on niin kuin, me, tavallaan tulee niin kuin uusia vaihtoehtoja. Niin. Vaikuttaako se avarustutkimuksen kehitykseen myös positiivisesti? Se vaikuttaa tietenkin sillä tavalla, että että, että tulee resursseja alalle ja ja sitä kautta väistämättä johtaa sitten todennäköisesti resurssien johtumisesta myöskin varsinaiseen tutkimukseenkin.
2: Mitkä on... Suurimmat riskit, kun puhutaan avaruussäästä, esimerkiksi avaruusturismin tai planeettojen välisen matkailun yhteydessä. Se, se nyt ei ole vielä ihan tätä päivää, se on tulevaisuutta, mutta miten Arimatti Harri, mitä mietit, mitkä olisivat suurimmat riskit siinä?
1: Tietenkin säteily, hiukkasvuot, hiukkasmyrskyt, ne on suuria, ja ne aiheuttaa säteilyä ja se on sitten suuri ongelma. Ja sitä kautta, niin kuin tuota, toki sitten jos sä matkustelet jonnekin, vaikka säkäät hyppää tavaruuteen tai kierrät pari kertaa, Maan tai kerran kuun, tai menet, niin se ei ole se aika on sen verran lyhyt, että todennäköisesti selviät niistä asioista. Sitten. Mutta sitten niin kuin, jos lähdet vaikka Marsiin, niin mennään yhdeksän kuukautta, ja siinä on jotain enemmän sitä annostusta, puhumattakaan sitten, jos jääd sinne Marsiin. No, sä varmaan elät luolissa siellä tavallaan, jolloin sä olet suojassa. Se pitää niin se kaivaa tiensä maan alle, että pysyy hengissä vai? No kyllä, mä sanoin, jos mä Marsissa asuisin, niin kyllä, kyllä, juurikin näin, että kyllä sinne täytyy olla luolista, plus sitten jotakin, jotakin kuplia pinnalla, mutta. Hmm.
0: M- miten näihin voidaan varautua? Miten saadaan avaruusturismista
1: sitten oikeasti tai matkailusta turvallista? Kyllä se edellyttää juuri ennakointia, ennakointiin. Eli sitä mainitsinkin, että, että pitäisi pystyä paremmin ymmärtämään, kuinka aurinko toimii ja, ja nähdä se, että mitä on tulossa. Eli tavallaan pystyä katselemaan sen auringon toiselle puolelle tai toiselle kyljelle mm. ennen kuin se kääntyy kohti. Että Nämä, tämä on niin kuin avainasemassa, jos halutaan var- miettiä. Toisaalta sitten niin kuin yllätykset, yllätykset tulee aina, jolloin käytännössä kaikki ö, turismialukset, ne pitää suojata niin rankasti, että, 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 että niin kuin kohtuutonta vahinkoa ei satu, vaikka tulisikin kisku kohti. Ja toki se vaikuttaa sit, siihen, että turismi ehkä on kalliimpaa kuin mitä kuvitellaan, koska mm-hmm. pitää tuolla niin kuin, ö, tota, rankempia alusjärjestelmiä.
0: No Ari-Matti, Harri, mikä on sun oma suhtautuminen avaruuslentoon? kun itse valmis lähteä?
1: Ei minua kyllä kiinnosta lähteä. Me <tos> maan paljon mieluummin täällä maan päällä ja kääntelen nuppeja ja laskeskelen asioita ja teen simulointeja. Ei, ei todellakaan kiinnosta. No, Maapallon on kiva paikka. Pidetään se kunnossa.
0: <tos> niin joo, siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Mutta uskomaton, että avaruuden tutkija ei ole ajatellut pääsevänsä itse koskaan lähtevänsä avaruuteen. mitä tämä voi olla mahdollista?
1: No niin, se vai noin. En koskaan en ole ajatellut sitä. Okei. Okay. <laughs> Ihan ja lapsena ajattelin, että mieluummin laskeskelen, laskeskelen avaruusasioista itse ja enkä lähde sinne. Mahtavaa.
0: Hei, kiitoksia Arimatti Harri vierailusta ja Tsemppiä nyt tähän avaruussääkeskuksen ylläpitämiseen. Kiitoksia teille.